0: Em Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubem Salomão.
1: Em off, nesta edição de quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021. Destaque para a reunião: agenda do governador Ronaldo Caiado com servidores. O governador, em dia de manifestação, recebe representantes e servidores para tratar sobre a reposição salarial. O governador Ronaldo Caiado recebe, na manhã desta quinta-feira, representantes de 18 associações e sindicatos de funcionários públicos que atuam na segurança pública, além do Sindipúblico, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás. A conversa, marcada para as 8 da manhã no Palácio das Esmeraldas, vai ser a primeira direta do democrata em todo o mandato sobre o tema da reposição salarial, e ocorre em meio à organização de manifestação de policiais civis e militares que pretendem cobrar o pagamento das datas base na porta da Assembleia Legislativa, hoje às duas da tarde. Os diálogos sobre as reposições atrasadas tiveram início efetivo em março, quando ofícios começaram a ser enviados por representantes de servidores ao governo. E houve uma reunião entre líderes das categorias da segurança com o secretário de Administração, Bruno da Badia. As demandas, no entanto, não avançaram e a insatisfação dos funcionários cresceu quando a secretária da Economia, Cristiane Schmidt, definiu em prestação de contas na Assembleia há duas semanas que ainda não há possibilidade de incluir os atrasados no orçamento do ano que vem, de 2022. Ah, os servidores cobram pagamento de 26,81%, referente às datas base de 2015, 2018, 2019 e 2020. A iniciativa de receber representantes de sindicatos e associações foi oficializada pelo governo, né, buscada aí pelo governo com os representantes, ainda na tarde de ontem, pelo Palácio, junto aos representantes, diante da mobilização de 32 entidades que planejam levar entre 3 mil e 4 mil manifestantes para a porta da Assembleia. Pelo menos esse é o plano, inclusive com caravanas vindas do interior do Estado, segundo antecipou aqui a Kia Sagres, o presidente da ASEGO, Associação dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás, Luiz Cláudio Coelho. Portanto, agenda aí do governador Ronaldo Caiado, Diretamente com servidores, com representantes de categorias em destaque à Segurança Pública, para debater a reposição salarial, as datas base atrasadas. Atendido, enquanto não chega o prazo final para a desincompatibilização de servidores para a disputa da eleição de 2022, o ex-deputado estadual José Vitti foi nomeado assessor executivo da governadoria na Secretaria-Geral da Governadoria de Goiás. Informação consta no Diário Oficial do Estado e essa troca, né? o prazo para a saída de servidores pela desincompatibilização é o dia 2 de abril do próximo ano. E a indicação para o novo cargo ocorre depois de Vite deixar o comando da Secretaria de Indústria e Comércio, que passou a ter Joel de Santana Braga Filho como novo titular. A mudança, além de atender o PP de Alexandre Baldi, também dá resposta à cobrança de deputados estaduais que temiam concorrência desleal na disputa a vagas na Assembleia em 2022. Portanto, José Vitti, ex-deputado, ex-presidente da Assembleia, deixou a Secretaria de Indústria e Comércio, mas agora assume um cargo de segundo escalão. Antecipado Vereadores de Aparecida de Goiânia confirmaram a antecipação e elegeram nesta quarta-feira a mesa diretora que vai comandar a Câmara Municipal durante o bienio 2023-2024. O atual presidente, André Fortaleza, do MDB, foi reconduzido com 15 votos favoráveis. A antecipação do pleito, que ocorreria originalmente só em dezembro do ano que vem, foi possível graças à aprovação de alteração no regimento interno pela maioria dos vereadores. A apresentação da matéria dessa mudança no regimento contou com o auxílio de servidores da Assembleia Legislativa de Goiás, que inaugurou a ferramenta com reeleição antecipada de e Vieira ainda em 2019. E agora como é que fica? A composição da mesa diretora para o biênio 2023/24 ficou com André Fortaleza primeiro presidente, eh, André Fortaleza como presidente, o primeiro vice. Gleison Flávio, segundo vice-presidente Roberto Chaveiro. A primeira secretária é Valéria Peterson, que se licenciou do cargo aqui na Prefeitura de Goiânia como secretária de Relações Interna... Institucionais e reassumiu o mandato na Câmara exatamente para essa votação. Tem também cargo na mesa diretora. Primeira secretária deve voltar à secretaria na gestão de Rogério Cruz aqui em Goiânia. E fechando aí a lista da mesa diretora na Câmara de Aparecida, tem o segundo secretário, que é o vereador Leandro da Pamonharia. Reeleita, portanto, a mesa diretora, André Fortaleza, continuará à frente da Câmara de Aparecida no BN 2023-2024. E a avaliação da Federação das Indústrias do Estado de Goiás na economia. A FIEG avalia como equivocado o novo aumento na taxa Selic, anunciado no início da noite desta quarta-feira, pelo Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central. Elevação de 1,5%, agora o indicador chega a 7,75% ao ano, mantendo a projeção crescente iniciada em março como opção do governo, do Banco Central, para controlar ou tentar controlar a inflação. O presidente da FIEG, Sandro Mabel, aponta que, abre aspas, o COPOM erra ao tentar controlar a inflação de custo com técnicas que funcionam para a inflação de demanda. A decisão traz efeitos negativos para o crescimento econômico, principalmente pela limitação da produção e pelo estímulo à especulação, fecha aspas, afirma Mabel. E encerrando aqui a nossa coluna, a última informação, o último destaque é a língua solta, quadro que eh, está sumido aí do nosso podcast Pode Falar, mas o Língua Solta volta na coluna Sagres em Off, é porque o presidente Jair Bolsonaro soltou a língua em mais um ataque ao judiciário durante um intervalo de uma entrevista que ele concedeu ontem à rádio Jovem Pan. O presidente Bolsonaro, durante esse intervalo, conversava ali com assessores e perguntou a eles quanto eles achavam que custava a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, indicando que essa vaga poderia ser comprada. O presidente, quando notou que estava ao vivo, que estava numa live, desconversou e a gente confere exatamente esse trecho da transmissão aí nas redes sociais do presidente Bolsonaro, em que ele começa a fazer esse questionamento. Quanto é que custava uma vaga no Supremo Tribunal Federal? Só que aí ele para, percebe que está ao vivo e aí tenta desconversar, dá uma risada ali meio sem graça. Vamos conferir esse trecho da live aí do presidente Bolsonaro com essa língua solta. Confira. No passado, o cara que fazia o contrato, levava a mão da caixa de dinheiro embora, metia a cadeira do contrato, não passa para 20, o Não sei que funcionava. Ou não era assim? É Pô, Metade é? de moto no Paraná Nove reais Agora, que eu apanho por causa disso? mim minha fácil, Manda um sapato número 43 Pra mim meu número aqui, tá? Um beijo Eu tô mesmo. Tinha um sapato número 43 cheio de notinha de 100 verdinha dentro Você acha que vale a vaga? Pô, presta atenção, pessoal Quanto tu acha que vale a vaga pro Supremo? Tá, tá, tá aqui lá. Então, é isso é, aí, esse é o Brasil. Te apanha pra cacete, pô, o tempo todo. E tem gente que não dá valor. Ah, tem que resolver tudo. Dá pra resolver tudo, vamos devagar. Pois é. Destaques da coluna Sagres em off, com a análise também de Seleide Alves. É, nesse último destaque aí, Seleide, antes imagino que você também vá avaliar aqui o destaque da coluna, né com a reunião do governador Ronaldo Caiado com servidores da segurança, que cobram datas base atrasadas, mas começando pelo fim, né Seleide, o, o presidente aí Bolsonaro achou que estava em off, mas na verdade estava em on, Seleide.
0: É grave, ele está sugerindo aí que é muito fácil pedir propina é só falar o número do sapato o sapato chega cheio, recheado de verdinhas, uma refer referência obviamente às notas de dólar é, o que eu acho mais Tão complicado quanto, o Rubens, é esse estilo do presidente da República. Ele fala sem parar, uma verborragia estranha. Ele está ali no meio de assessores, de pessoal de gravação, né, de produtora, preparando para entrar numa entrevista e falando sem parar um presidente da República precisava de ter mais compostura. É assim, a gente sabe que ele é assim, que ele fala é, sem pensar, mas eu acho que essa esse vídeo aí é, me deixou ainda mais assustada, não, não é uma coisa é, momentânea, de estudada, de que alguns momentos ele deva falar, não, ele está no bastidor, no meio de pessoas normais que são assessores dele, e falando, falando, é como se você tivesse uma incontinência verbal permanente, né? E isso, num presidente da república, obviamente, é um grave problema. É, subindo aí, né, no, nas notas da coluna, a Aparecida de Goiânia, já está o que ocorreu ontem foi já uma disputa do, com base no, no possível é, quadro político de 2022. O André Fortaleza quis se reeleger agora com antecedência, mas o vice-prefeito Vilmar é, Mariano, que pode assumir a prefeitura de Aparecida no ano que vem com uma possível desincompatibilização do prefeito Gustavo Mendanha, foi contra, a mudança, porque ele imagina que se ela ocorresse, se a eleição ocorresse é, no prazo previsto, no final do ano que vem, ele já como presidente, como prefeito, ele poderia intervir nessa disputa. Por isso que houve, a, a eleição ocorreu entre irmãos, né, entre vereador do MDB e outro também do MDB. É, eles estavam divididos aí entre o grupo atual, que preside a Câmara, e o grupo do vice-prefeito, o, o Mariano, com apoio do deputado federal Alcides, professor Alcides. O, o prefeito, Gustavo Mendanha, segundo sua assessoria, tentou pacificar os dois lados, porque considerou que se ele enter, a, a, entrasse a favor de um ou de outro, ele poderia é, se, se prejudicar né, e tudo que ele não precisa lá em Aparecida é de, de dividir é, a própria base. Então, ele não interveio né, e, e deixou essa disputa ocorrer entre o grupo da Câmara e o vice-prefeito e o professor Alcides venceu o grupo da Câmara. Bom, chegando à a, a, a nota de destaque, o governador ontem é, reagiu diante do inevitável. Qual era o inevitável? Era a manifestação organizada por essas 32 entidades de servidores públicos, todas as entidades das áreas policiais, e elas são 18, e aí são policiais, é, policiais civis, militares, é, papilo, papiloscopados, Papiloscopistas, desculpa aí a dificuldade com a palavra, é, os, os policiais penais, quer dizer, são várias entidades de policiais, todas elas mobilizadas para essa manifestação a partir das 14 horas. Eles estão trazendo caravanas do interior do estado e há um clima muito ruim aí, é, entre especialmente os servidores militares. Ontem eu conversei com o subtenente Cláudio, que é o presidente da associação né, dos sargentos e dos do, do subtenentes dessa, dessa categoria, desse grupo aí, de, de policiais, eu me corrija, Rubens, por favor, eu, você escreveu o nome da associação, depois você me corrige o nome certo dessa entidade. Então, é, eles, o clima está ruim, eles comparam os reajustes salariais que eles tiveram nesse governo, ou que eles não tiveram nesse governo, né, com os reajustes que eles receberam nos governos de Marconi e Perillo. O subtenente Cláudio ontem me disse que é, o, entre 2014 e 2018 os policiais receberam um reajuste de 60,2% nesses quatro anos do governo Marconi. E agora eles estão sem reajuste nenhum, nem de correção salarida, salarial, nem promoção, né? coisa que eles tiveram no governo passado é, e estão acumulados aí essa essa data base de 26,81 então eles estavam mobilizados vão trazer caravanas faixas cartazes querem fazer um grande barulho conseguiu o apoio aí a união de todas as entidades dos servidores incluindo as todas as categorias de servidores da área civil né então já tava tudo tudo pronto quando, e, e eles reclamam muito da falta de diálogo com o governo. Dizer, além de não receberem os, os reajustes, a data base, eles também é, reclamam da falta de diálogo. O governo não conversa com eles, não responde ofícios que eles enviaram, né? foi o que me disse o, o, o subtenente Cláudio. Diante dessa realidade, eles pretendiam fazer um grande barulho hoje, já estava o fato consumado. Ontem, no meio da tarde, como você informou, Uh, o governo resolveu chamá-los para conversar e convidou é, 18 entidades de, ser, de, de policiais e mais o sindicato público, representando todas as categorias de profissionais da área civil para essa reunião que está acontecendo agora lá no Palácio das Esmeraldas. Né? Ela estava marcada para as 8 horas da manhã para tentar discutir um acordo. O subtenente Cláudio me disse que a, a manifestação está mantida eles não vão alterar a manifestação por conta desse convite, mas, claro, já vão levar para a categoria né, alguma proposta, se é que eles vão receber essa proposta para ser discutida na Assembleia Rubens. Então, vamos ver hoje né, é, como é que termina o dia. Estava começando mais tenso, mas começou... É, com essa reunião que certamente desarma um pouco os ânimos né, da, da, da parte dos servidores, mas vai, isso vai depender muito da proposta que o governador levar para esse encontro, Rubens.
1: Pois é, destaque aí para essa manifestação, né, para a organização dos servidores da segurança pública e o governador reagindo, buscando essa reunião para daqui a pouco, para 8 da manhã, ah, marcada, portanto, essa reunião aí para essa quinta-feira do governador com representantes de categorias da segurança pública e também do CIND Público. Destaque aqui da coluna Sagres em off, que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, e nos tocadores do Google e da Apple com todo o conteúdo no sagresonline.com.br.